0: Buenos días. ¿No? Ok. Todos los domingos, o sea, muchas, buenos días. Sí. Génesis 18, Génesis 18. ¿Qué es lo que Dios demanda de su pueblo? O, o puesto de otra forma, ¿por qué está el pueblo de Dios en la tierra? ¿Qué es lo que Dios espera de su pueblo? Y se los voy a resumir brevemente lo que vemos en este pasaje y luego lo vamos a ir viendo a lo largo del tiempo que tenemos. Pero lo que Dios espera de su pueblo es que guarden el camino del Señor haciendo justicia y juicio. Que guarden el camino del Señor haciendo justicia y juicio. A, a lo largo de la historia han habido diferentes momentos donde se han provocado enormes injusticias en contra de Dios y en contra de poblaciones particulares. Podemos pensar en la historia del de, pues, país de donde yo origino, donde por siglos hubo una opresión y una esclavitud sistemática de la población afroamericana. Eh, donde por mucho de ese tiempo la mayoría de la iglesia no alzó su voz en contra de esa justicia, injusticia, más bien participó en esa injusticia. O podemos pensar en el régimen nazi, donde muchos de la iglesia alemana simplemente siguieron la corriente de Hitler, mientras que él exterminó más de 6 millones de judíos. Uno de los cristianos que sí alzó la voz, y va a hablar de él un poco más adelante, Dirk Bonhoeffer, él no solo alzó la voz, sino que él intervino de una manera muy personal que le costó la vida. Siempre me hace reflexionar de cómo lo verían esos cristianos hoy en día. La idea de querer estar del lado correcto de la historia es una idea compleja. Hoy en día hay muchos cristianos que se están aliando de un lado u otro de la justicia o la injusticia. Pero también nosotros podemos pensar en la injusticia que se provoca en contra de Dios. Podemos pensar en el sinfín de maneras en las que la iglesia ha preferido enseñanzas que van en contra de las escrituras porque pues, reflejan más su comodidad o sus preferencias particulares. Y mantenemos entonces la voz cerrada ante injusticias hechas en contra de Dios o injusticias hechas en contra de otras personas. Y, y lamentablemente vivimos en una época donde la fe cristiana está siendo vendida al que más paga ya sea con dinero, con poder o con visiones utópicas de lo que algún grupo o partido puede llevar a cabo hemos, algunos, reducido el cristianismo y la fe cristiana a simplemente prácticas litúrgicas nos reunimos para cantar, escuchar sermones nos salimos sintiéndonos tocados por lo que hizo el Espíritu Santo, pero no estamos conscientes ni involucrados en la cantidad de llamadas que nos da Dios hacia la ética y la moral interpersonal. O por otro lado, otros han reducido la fe cristiana simplemente al erradicar la injusticia del mundo, y no quiero ser reduccionista, pero en las escrituras no es una de estas cosas exclusivamente. Lo que vemos es un llamado al pueblo de Dios a guardar el camino del Señor haciendo justicia y juicio. Uf, Listos, Génesis 18, nos encontramos con el pasaje precursor a cuando Dios está destruyendo Sodoma y Gomorra, y en este pasaje nosotros vemos tres diferentes. Escenas, pero Dios revela al principio de esto en un discurso interno Uno de los propósitos principales que Él tiene en la elección y bendición de su pueblo Solo voy a mover esto un cacho, no es que me esté dando frío pero Alguien más lo puede disfrutar Hay tres escenas en este pasaje, primero vemos un discurso interno de parte de Dios, luego vemos un comentario de Dios acerca de sus planes para con Sodoma y Gomorra. Y luego vemos la negociación entre Abraham y Dios. Iniciamos en versículo 16. Entonces los hombres se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma. Abraham iba con ellos para despedirlos Si recuerdan la semana pasada nosotros vimos Génesis 18 Donde llegan estos tres viajeros y Abraham los recibe con gran hospitalidad Y ellos reafirman la promesa para con Abraham y Sara de que ellos tendrán un hijo Y por medio de ese hijo ellos serán una gran nación Y aquí estos viajeros se levantan y miran hacia Sodoma y Gomorra El lenguaje que usa el autor es similar al lenguaje que se usa en Génesis 11 Cuando dice que Dios miró hacia la torre de Babel hay un tono siniestro en esto Y se levantan los viajeros y se van en camino hacia Sodoma y Gomorra y Dios nos da, perdón Moisés, nos da un, una mirada privilegiada aquí en Génesis 18 A un discurso interno que está teniendo Dios Esto probablemente no son palabras que Dios dijo Sino que eran los pensamientos que nos plantean el contexto en el que se da este pasaje Noten versículo 17 al 19 Pero el Señor dijo, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa y en él serán benditas todas las naciones de la tierra y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él noten que guarden el camino del Señor haciendo justicia y juicio para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él de nuevo Dios afirma lo que Él hará en la familia de Abraham, que Él va a hacer de ellos una gran nación, será una nación poderosa, bendecida y por medio de esta nación Él va a bendecir a todas las naciones. Estas son frases, ideas repetidas que hemos escuchado desde Génesis 12. Sin embargo en este versículo Dios revela un poco más de información por primera vez sobre su elección y bendición del pueblo de Abraham. Que Dios nos da un poquito más concreta su propósito con ellos. Que, que Dios está estableciendo por medio de esta familia de Abraham sus propósitos y su presencia en la tierra corrompida por toda la maldad que nosotros vemos en el mundo. Que Él espera que este pueblo que Él ha escogido, este pueblo que Él ha bendecido, Él espera que ellos sean un pueblo comprometido con Él. Que guarden el camino del Señor. Señor. Esta frase, guardar el camino del Señor o el camino del Señor, se vuelve una frase muy repetida a lo largo del Antiguo Testamento. Está apuntando no, no simplemente a los aspectos religiosos o litúrgicos, los, los aspectos de, de sacrificio y de adoración, más bien Dios tiene en mente la totalidad de la vida de su familia. Todos los aspectos éticos y sociales también. El punto del camino del Señor es decir, una vida que honra a Dios. Salmo 86, 11, el salmista dice, enséñame, oh Señor, tu camino. Andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Guardar el camino del Señor inicia con temor a Dios, con reverencia, sumisión, obediencia. A Dios. El camino del Señor no es primeramente un listado de conductas, es primeramente un asunto de lealtad y honra a Dios sobre todas las cosas que se manifiesta en obediencia a sus decretos. La fe cristiana, por decirlo así, inicia con Dios. Dios es el protagonista de la fe cristiana. El camino del Señor no apunta a obediencia perfecta o intachable más bien a un estilo de vida que reconoce la voluntad de Dios y aun cuando peca, se arrepiente y regresa a una vida sometida a la voluntad de Dios. Noten Ezequiel 33, un pasaje interesante, dice pero los hijos de tu pueblo dicen, hablando del pueblo de Israel, los hijos de tu pueblo dicen, no es recto el camino del Señor, ellos están juzgando y criticando a Dios diciendo que el camino de Dios es algo caprichoso, y tambalea, pero es su propio camino el que no es recto cuando el justo se aparta de su justicia y hace iniquidad morirá por ello pero noten cuando el impío se aparta de su maldad y practica el derecho y la justicia vivirá por ello caminar en el camino del Señor o guardar el camino del Señor apunta a un estilo de vida que refleja y manifiesta su profundo compromiso con Dios sobre todas las cosas su justicia y con las cosas que Dios ama puesto de otra forma guardar el camino del Señor es lo que Dios dice que es verdad el que guarda el camino del Señor lo afirma como verdad lo que Dios dice como es que es mentira el que guarda el camino del Señor lo afirma como mentira el camino del Señor incluye el arrepentimiento aún cuando pecamos Guardar el camino del Señor es vivir toda nuestra vida bajo la autoridad y el gobierno de Dios Sometiéndonos a lo que Él dice, obedeciendo y siguiendo su diseño para la vida Dios dice que yo escogí a Abraham, lo elegí entre todas las naciones para que ellos guarden mi camino Para que ellos guarden el camino del Señor en todos los aspectos de la vida la ética, moral, las relaciones, el matrimonio, la crianza, la honestidad, el manejo del dinero, los negocios, la recreación. El trato con el más vulnerable. Absolutamente toda la vida sometida a Dios. Esto es guardar el camino del Señor. Y el camino del Señor en las Escrituras es contrastado con el camino de los impíos o el camino de los pecadores... O el camino de los necios, me identifico un poquito más con ese. Noten Proverbios 12, versículo 15. El camino del necio es recto a sus propios ojos. Pero el que escucha consejos es sabio. El camino contrario al camino del Señor es un camino basado en el criterio del individuo. La diferencia entre el camino del Señor y los otros caminos no es primeramente un asunto de conducta. Es más bien un asunto de quién determina la verdad. ¿Yo o Dios? Escuchamos del libro de jueces que ellos estaban haciendo lo que a ellos les parecía correcto en sus propios ojos. Estaban en el camino de los necios, Dios quiere que su pueblo evite el estilo de vida de los necios que se fundamenta en el yo, en el placer de yo, del yo, en la voluntad del yo, en los deseos del yo y no se quiere someter ni obedecer la voluntad de Dios. Guardar el camino del Señor es con temor y reverencia y honra y adoración a Dios, colocar toda nuestra vida bajo su diseño y su orden para toda la creación. Una de las muestras de guardar el camino del Señor es la frase que sigue esa frase en Génesis 18. Dice, yo he escogido, los he escogido para que mande a sus hijos y su casa después de Él que guarden el camino del Señor. Haciendo justicia y juicio Justicia y juicio tienen que ver con un estándar moral y ético A nivel individual y a nivel colectivo Tal vez pensarán en la imagen famosa que representa la justicia La mujer con la venda en los ojos que está cargando la balanza Y, y en teoría pues la justicia no discrimina no importa quién está por delante, la justicia es igual, es pareja, es objetiva. Por supuesto que esto tiene que ver entonces la justicia con una vida recta y justa y piadosa ante Dios porque Él establece un estándar para la vida cristiana. Pero también justicia y juicio en las Escrituras tiene que ver con aspectos interpersonales. Con el trato honroso y digno en base a lo que merece otro ser humano por su valor intrínseco al haber sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Hacer justicia a nivel interpersonal es procurar en nuestro trato con nuestro prójimo que se le da lo que merece, lo que se les debe. Noten Zacarías 7 del 8 al 10. Entonces vino la palabra del Señor a Zacarías, así ha dicho el Señor de los ejércitos Juicio verdadero juzguen, y misericordia y compasión practiquen cada uno con su hermano No opriman a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni tramen el mal en sus corazones unos contra otros Dios espera que su pueblo manifieste que guardan su camino al asegurar la justicia para los más débiles. Pero no solo eso. Hay una expectativa en las escrituras que la presencia del pueblo de Dios ante cualquier nación injusta o impía. Ellos van a estar presentes con la justicia de Dios vigilando... Para asegurar que se implementa la justicia de Dios Y no la justicia caprichosa del camino del necio Noten lo que dice Salmo 82, 1 al 3 Dios ocupa su lugar en su congregación Él juzga en medio de los jueces ¿Hasta cuándo juzgarán ustedes injustamente y favorecerán a los impíos? Noten, defiendan al débil, al huérfano Hagan justicia al afligido y menesteroso, rescaten al débil y al necesitado, líbrenlos de la mano de los impíos, o sea que el pueblo de Dios no tiene el derecho de decir eh, yo voy a ser una persona justa y los demás a ver qué les pasa, sino que ha, hay una responsabilidad que por ser el pueblo escogido y elegido de Dios, quienes representan su justicia en la tierra, hay una responsabilidad que nosotros tenemos de defender a aquellos quienes por su propia debilidad son más propensos a experimentar la injusticia. El débil, o tal vez puesto en, en, en otro, otra jerga, el vulnerable, es aquella persona que se encuentra en riesgo de ser violentado. Quizás por su estado económico, por su edad, por su condición física, quizás por no tener padres o por tener padres quienes están incumpliendo con sus deberes, o quizás aún por discriminación. Es una persona débil y por lo tanto más fácil que alguien más se aproveche. De ellos. En, en Reforma hemos hecho mucho énfasis especialmente en el tema de cuidado al huérfano, que cuando nosotros pensamos en poblaciones débiles, hoy en día en nuestra Guatemala no podemos ignorar la, la enorme cantidad de niños que se encuentran en situaciones de gran vulnerabilidad y gran debilidad. Ahora, esta idea de que no simplemente es no causarle daño a alguien sino defender al débil es la premisa entera de la parábola del buen samaritano. Porque el buen samaritano pudo haber dicho, pues yo soy una persona justa y yo no le hice daño al judío que está ahí. Pero eso no es la expectativa que tiene Dios. La expectativa que tiene Dios es que cuando aún nosotros vemos a alguien más que está siendo violentado, dañado... Por otros, el pueblo de Dios interviene ante esa injusticia para asegurar un trato justo. Dietrich Bonhoeffer, que les mencioné al principio, dijo lo siguiente. No debemos simplemente vendar las heridas de las víctimas bajo las ruedas de la injusticia. Debemos clavar un rayo en la rueda misma. En las sociedades antiguas, y pues también en muchas de nuestras son igual, los extranjeros, los huérfanos, las viudas, el pobre, eran grupos sociales que frecuentemente se encontraban teniendo sus derechos violentados. Por una razón u otra, en la estructura social del día, sus intereses eran muchas veces ignorados. Y en muchos pasajes Dios le llama a su pueblo a que ellos estén atentos a las poblaciones más débiles, más propensas a ser maltratadas o abusadas por la cultura, por la sociedad, por el sistema de justicia. El punto es que guardar el camino del Señor, por supuesto que incluye un aspecto de nuestra piedad y santidad ante Dios, y a la vez incluye el hacer justicia y juicio para los que están a nuestro alrededor. Y es porque esta justicia y este juicio son, de, demuestran el carácter del mismo Dios que los está eligiendo y escogiendo. Noten Salmo 146 versículos 7 al 9. El Señor hace justicia a los oprimidos. Y da pan a los hambrientos. Él pone en libertad a los cautivos. El Señor abre los ojos a los ciegos. El Señor levanta a los caídos. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros. Sostiene al huérfano y la viuda. Pero frustra el camino de los impíos. Salmo 33, 4 y 5. Porque la palabra del Señor es recta. Toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama la justicia. Y el derecho llena está la tierra de la misericordia del Señor. Dios es justo, otro salmo dice que el fundamento de su trono es la justicia y el derecho Dios es justo y Él escoge para sí mismo un pueblo, la familia de Abraham Él los bendice para que ellos rodeados de naciones impías e injustas para que ellos manifiesten, representen, protegen, procuren su justicia en la tierra la elección y bendición entonces de Abraham y su familia no es solo para beneficio propio. Más bien elegir y bendecir a Abraham y su familia. Dios está multiplicando el poder y la presencia de su justicia y su juicio en medio de las naciones injustas. Pasemos a la segunda escena donde Dios habla... Acerca de lo que él va a hacer, noten versículo 20 y 21 Después el Señor dijo El clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande Y su pecado es sumamente grave Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor El cual ha llegado hasta mí Y si no lo sabré Sabemos más adelante que la maldad de Sodoma y Gomorra consistía en gran injusticias en contra de otros seres humanos había por seguro idolatría era una nación pagana desinteresada en adorar y conformarse a la voluntad de Dios pero eso se refleja y se manifiesta en la historia que veremos en los próximos domingos no se emocionen yo sé que van a ser domingos muy felices van bueno, aquí en Reforma lo que seguramente sabemos es que los derechos, las libertades, la dignidad y el honor de las personas estaban siendo violentadas de manera descarada y vil. Actos de querer apoderarse de otro portador de la imagen de Dios y hacer con ellos lo más desagradable. Dios odia la injusticia. Odia. La injusticia en contra de sus criaturas. Odia la corrupción que roba y daña a otros. Odia la violencia llevada a cabo en contra de portadores de su imagen. Odia el abuso sexual. Odia el abandono. Odia el abuso emocional. Dios odia estas cosas. Él no las tolera y Él responde ante tal injusticia. Es interesante que eh, más adelante en Isaías capítulo 1... Dios se dirige al pueblo de Judá y Jerusalén por sus graves injusticias y los etiqueta de Sodoma y Gomorra. Noten Isaías 1. Él está hablándole a Judá y Jerusalén y Él dice, oigan la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. Dios está siendo sarcástico. Escuchen la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, que es para mí la abundancia de sus sacrificios, dice el Señor. Cansado estoy de holocaustos, de holocaustos, de carneros y de cebo de ganado cebado. La sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano y aboguen por la viuda. Qué, qué bueno Judá y Jerusalén que han tenido servicios dominicales donde todos salen bien tocados por el Espíritu. Pero noten la gran incongruencia con mi justicia. Es lo que Dios está diciendo. Y al decirlo, Él dice, ¿saben a quién se están pareciendo? Al, al pueblo que en el próximo capítulo Él destruye. No había peor etiqueta para demostrar la corrupción y la maldad de un pueblo. Había tanto maltrato, tanto abuso, tanta corrupción entre el pueblo de Judá que Dios los llega a igualar con Sodoma y Gomorra. Hacemos la tercera escena, versículo 22 al 25. Entonces los hombres se apartaron de ahí y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Y Abraham, valiente este Abraham, y Abraham se acercó al Señor y dijo, ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿en verdad la destruirás? Y no perdonará ese lugar por amor a los 50 justos que hay en ella. Lejos de ti hacer tal cosa. Matar al justo con el impío. De modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti. El juez de toda la tierra. No hará justicia. En toda religión antigua, obviamente, una idea fundamental es que Dios mantiene una un estándar claro de justicia e injusticia y Dios responde en juicio a la injusticia. Que hay justos y hay impíos y que no merecen el mismo trato. Esto es un aspecto sumamente importante que Dios sí distingue entre la justicia y la injusticia. Él es el único juez verdadero de la conducta humana y de la situación humana. Si Dios no fuese así, si Dios no respondiera ante la justicia y la injusticia, nos estaríamos frente a un Dios impredecible, caprichoso. No podemos confiar en tal Dios. Si Él usara un estándar relativo o arbitrario de la maldad, no habría por qué confiar en Él. Podemos confiar en Dios porque Él es justo y Él juzga la injusticia. A la vez... Sabemos, tranquilos, solo estamos a 18 capítulos en la Biblia ¿verdad? La Biblia expande esta idea de justicia e injusticia enormemente Y vamos a llegar a hablar de eso Pero Abraham, en el caso de Abraham Abraham es reconocido como justo ¿Por qué? Nos es muy fácil suponer Bueno, es que todos en el antiguo eran justos por, porque siguieron la ley Porque obedecieron a Dios Pero en la medida que progresivamente se nos va revelando la verdad acerca de la justicia, el apóstol Pablo en Romanos 4 nos dice por qué Abraham era considerado justo. En Romanos 4, Pablo dice, ¿qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios... Y le fue contado por justicia. Y noten la metáfora. Ahora bien, el que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Es decir... A lo largo de las escrituras, el justo no es el que se comporta bien en sus fuerzas, es aquel que confía en Dios, que teme a Dios, que se somete a Dios. Y Abraham responde y de manera valiente él interviene. Y él señala esta cualidad de Dios, de que Dios es justo y que Dios ama la justicia. Y cómo podrá Dios juzgar a los justos junto con los impíos. Y entra en una serie de negociaciones. Seis veces, de hecho. No vamos a leer todos los versículos. Dicen casi lo mismo, solo que cambia el número. ¿verdad? Seis veces. Él dice, hay algunos matices, pero empieza con 50, Y después, y, y Dios, si le restamos cinco. Y cuarenta. 30, 20, 10 y en todos los casos Dios dice sí por, por los justos no destruiré a la ciudad ahora cuál es la conclusión el punto es que en Sodoma y Gomorra no hay ningún ciudadano que teme a Dios que cree en Dios que confía en Dios y su conducta horrorosa, y vil, y descarada, desenfrenada, lo demuestra. No quieren que haya alguien soberano sobre ellos. Ellos quieren determinar el bien y el mal para sí solos. Y Dios se opone a esa soberbia. Se opone a ese orgullo. Y la última frase de Génesis 18... Tiene un tono tanto ominoso, siniestro. Tan pronto como acabó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su lugar. Y de ahí ya el otro domingo veremos lo que sucede. Creo que ya saben, pero para los que no, no vamos a spoilerearlo. Abraham no conoce quizás personalmente a Sodoma y Gomorra no lo conoce como su sobrino Lot Abraham no conoce lo que llegarían a intentar hacer en contra de los dos mensajeros que bajaron a Sodoma y Gomorra ni lo que posiblemente pudieran haber hecho a las hijas de Lot cuando Lot se las ofrece a las personas de Sodoma y Gomorra Abraham aboga de tal forma que toda la ciudad incluyendo los injustos no sería destruida y en esta imagen no se puede perder la asombrosa y hermosa sombra de Cristo. A diferencia de Abraham, Jesús no interviene solo con los justos en mente. Jesús interviene por los mismos injustos. El, el resto de la Biblia empieza a ampliar. Nuestro entendimiento de quiénes son los justos y quiénes son los injustos. O puesto de otra forma, quién es el justo y quiénes somos los injustos. Por un lado, como Abraham, sí, los que hemos creído en Cristo, tenemos la responsabilidad de practicar y promover la justicia de Dios en la tierra. Pero por otro lado, tú y yo hemos sido Sodoma y Gomorra. Descaradamente persiguiendo nuestros propios deseos y vicios. Jesús mismo lo dijo. Yo no vine a salvar a los justos, sino a pecadores. Jesús ha abogado con el Padre a favor de los injustos, pero a diferencia de Abraham, Jesús no simplemente abogó. Las Escrituras afirman que Jesús recibió la condena. Que en realidad solo hay un justo y eso es Dios, Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo, ni aún un uno. Cristo no solo abogó por los injustos, Él tomó un paso que Abraham no tomó. En ningún momento dijo Abraham a Dios: ¿Sabes qué, Dios? Yo voy a mudarme a Sodoma y Gomorra. Voy a mudarme a Sodoma y Gomorra. Y cuando yo estoy ahí, yo quiero que tú me destruyas a mí. Para salvarlos a ellos Nos dice Pedro En 1 Pedro 3.18 Porque también Cristo murió por los pecados Una sola vez El justo por los injustos Muerto en la carne Pero edificado en el espíritu Cristo hizo lo que Abraham no pudo hacer Cristo entró a nuestra Sodoma y Gomorra vivió rodeado de toda la maldad descarada y desenfrenada nuestra. No solo la vio y la juzgó, sino que él mismo asumió en su carne la pena y la condena por nuestra injusticia. Y las escrituras afirman que todo aquel que cree en él, la justicia de Cristo le es acreditada a pesar de ser injusto. 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él, es muy fácil juzgar de lejos a Sodoma y Gomorra, nadie quiere aceptar que el potencial de ser Sodoma y Gomorra nace en cada ser humano, pero para aquel que cree en Cristo, él entra y recibe la condena que merecía nuestra Sodoma y Gomorra Y en su lugar Él pone la justicia perfecta Recta e intachable de Jesús Pablo lo explica mejor Romanos 3:21 al 26 Pero ahora aparte de la ley La justicia de Dios ha sido manifestada Confirmada por la ley y los profetas Esta justicia de Dios Por medio de la fe en Jesucristo Es para todos los que creen Porque no hay distinción por cuanto todos pecaron, no alcanza la gloria de Dios. Hemos dicho en Reforma, la, la tierra ante los pies de la cruz, la tierra es plana. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación, redención, sacrificio por su sangre a través de la fe como demostración de su justicia porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que él sea justo y el que hace justo justifica al que tiene fe en Jesús los que creen en Jesús son hechos justos justificados y no por sus propios méritos, no por sus propias obras, sino por la obra de Jesús. Y a ellos se les ha encomendado al escogerlos, bendecirlos, redimirlos. Se les ha encomendado que guarden el camino del Señor haciendo justicia y juicio. Somos, si creemos en Cristo, somos los justos. Portamos en nosotros, no nuestra propia justicia. Portamos en nosotros la justicia de Dios en Cristo, acreditada a nuestra cuenta. Ser los justos no es una razón para alejarnos, separarnos, asquiarnos con la maldad del mundo. Al contrario, igual que Abraham, ser el justo no solo es por beneficio propio, viene ligado a un llamado a ser un agente de la justicia de Dios en la tierra. Jesús mismo nos recuerda que en este mundo, los que le pertenecemos a Él, somos llamados a buscar primero el reino de Dios y que, su justicia. Algunas preguntas y cierro. Y me dicen que fui demasiado rápido con estas preguntas en las pasadas, así que voy a ir un poco más, más lento. ¿En qué justicia estás confiando? ¿La tuya o la de Cristo? Si estás en Cristo, ¿estás guardando el camino del Señor? ¿En qué aspectos de tu vida debes arrepentirte y volver al camino del Señor? Primeramente esto apunta a temor a Dios. ¿Te estás sometiendo a Dios en toda la vida? Él te ha adquirido. Eres suyo. ¿Estás caminando en intimidad? Estás buscando la dirección de Dios, queriendo honrar a Dios con tu vida, tus decisiones, tus recursos. ¿En qué aspectos éticos y morales está la justicia de Dios siendo ignorada en tu vida? ¿En tu familia? ¿En tu comunidad? ¿En este país? ¿De, de qué formas se está abandonando o rechazando el diseño de Dios? La voluntad de Dios ¿Estás alzando la voz Y haciendo buenas obras Para que la voluntad de Dios La justicia de Dios Se haga en la tierra ¿Cómo estás tú participando En promover la justicia de Dios En este mundo? Podríamos hablar de toda la gama de áreas En las que esto afecta Incluye temas como la sexualidad, la dignidad de vida. Incluye tus negocios, tus ventas, el pago a los empleados. En tu trato con tu prójimo. Y también, y quizás específicamente, incluye cómo se están tratando los más débiles y los más vulnerables ante la sociedad de Guatemala. I imaginemos por un momento... Que el clamor de la injusticia de Guatemala Está llegando a Dios ¿Qué dice? Tú y yo, hermano, hermana Hemos sido escogidos Bendecidos, redimidos Rescatados El justo por nuestra injusticia Hemos nosotros encontrado el, el tesoro de mayor valor Y esta redención viene ligada a un llamado a guardar el camino del Señor, haciendo justicia y juicio para bendición de todas las naciones. Y puede ser que en este momento tú digas, pues, <ríe> Justin, tú, tú conoces, o sea, el entorno, el mundo en el que vivimos. Estás hablando locuras. No lo hacemos. Con nuestra esperanza puesta en nuestra incidencia de justicia. Lo hacemos porque la tumba está vacía. Lo hacemos porque Cristo ya triunfó. Lo hacemos porque viene el príncipe de paz. Y sobre sus hombros la soberanía de su reino jamás se acabará. Lo hacemos como anticipo. De que Él traerá justicia completa y perfecta algún día. Y mientras tanto. Él nos ha invitado a participar en guardar su camino haciendo justicia y juicio. Pongámonos en pie y respondamos en adoración.